0: Bonjour, as-tu pris le temps aujourd'hui de faire un check-in avec ton corps? De prendre conscience de ton niveau de paix? D'aller voir par des observations qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Alors, Peace In est un endroit pour toi, avec toi, pour bâtir ou rebâtir ta paix interne. Alors, c'est un moment pour que tu puisses démontrer ta présence à ton corps. Peace In, pour toi.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Peace In, série 3, émission 3. Aujourd'hui, euh, on discute de la découverte des patterns de Carole au travers de ses expériences de vie. Euh, Est-ce que vous sentez mon excitation? <rire> mais là, là Kim, là, wow,
2: les patterns de Carole! On va parler l'expérience de vie de Carole, mais wow, là! On Numéris là, <rire> Kim là, elle joue des tours. Ben, tu veux parler, si tu veux parler des de patterns, on va en parler, mais on va en parler longtemps, on va peut-être avoir une autre émissions. là-dessus. Non mais sé là sérieusement, <rire> ouais.
1: mais sérieusement, on a tous des patterns en tant qu'être humain. Vraiment pire. Oui,
2: moi je pensais qu'on venait ici là, sur la planète Terre, puis on venait s'amuser. Hein? On
1: venait... <rire> c'est le, part le party. C'est le Ben c'est ça. Hop,
2: oublie <rire> les roller coasters. <rire> Il n'a plus de roller coaster On aime ça Ria! On aime ça vous faire rire. Parce puis... qu'on parle quand même de mm. sujets qui sont vraiment sérieux.
0: Ouais. Là, qui sont importants. là hein? Oui, non. Pas trop être sérieux, David. et hey, moi non. là, qui m'a manée, là. Oui. et hey, quand, quand j'ai commencé ce chemin-là sur la spiritualité? Oui. J'ai fait mon, mon cours de Reiki. Ça, ça a été mon premier cours de formation.
1: C'est en quelle année? T'en souviens-tu? Quand est-ce que tu as fait ça?
0: Ah, oh, ben, j'ai commencé à faire euh, la prière méditation en ouais. 1999. C'était euh, à l'entour de 2000, euh, 2002, 2003, dans ces années-là. OK. Alors, j'ai fait mon premier cours de Reiki. Je suis allée jusqu'au niveau 4. Là. Ça, c'est le dernier niveau, je ouais. OK. Ouais. Ben, ça dit même. Parce main. que moi, je, je connais à pas le Ricky. Ouais, là. ben, en tout cas, ça fait, quand j'ai fini ça, mm « -hmm. Hey, j'étais-tu sérieuse, tu
2: <rire> penses?
1: <rire> »« Ouh!
2: <rire> » Pis j'avais trop été sérieuse, moi, ma vie Mais là, j'étais sérieuse. <rire> ben oui, je m'en souviens. J'avais
0: descendu à la maison. Mamie, elle me trouvait bien sérieuse.
2: Tout le monde, « Hey, <rire> ouh!
1: <rire> » allez mettre Ricky, là. Ben, c'est
2: ça. C'était comme... « Ouh! <rire> »
1: Ça fait oh là,
2: je
0: pensais que j'avais à être sérieuse. Oui. Tout d'un coup, j'étais devenue sérieuse parce okay. que je au sérieux. T oh, oui, ouais. je me prenais au sérieux. Et il y a un moment donné, <rire> j'étais tout tannée d'être sérieuse. Tu penses? Mm. ça fait que j'arrête ça. Puis c'est là que je me suis rendue compte, waouh, ma spiritualité. On est un enfant avec de la sagesse. n'a pas besoin d'être sérieux. On peut s'amuser dans la vie. C'est ça que c'est la spiritualité. Parce qu'on est en amour avec soi-même. Hey, C'est le fun, tu penses? On en en partout.
1: <rire> c'est que là, on n'est plus impulsif. On oui. est spontané. Oui. C'est quand même un peu réfléchi. T'sais. On est spontané, mais... C'est réfléchi. C'est quoi la
2: différence? Entre <rire> impulsivité puis la spontanéité. Ah, ah, ah! Là, je t'en colline, là! Je t'en colline avant qu'on rentre dans les patterns, là! Hein? Là, <rire> je savais pas, il je pense, un quiz aujourd'hui, mon voilà, là, là! <rire> ben, te dis, lorsqu'on est impulsif,
0: on opère dans l'ego. On opère dans l'ego parce que... Puis là, il y en a qui vont être... impulsif, c'est... Euh, c'est pas dans l'ego, on n'a pas de peur. Ouais, au début. Mais après que tu as fait ta, ton choix et ta décision, ben tu vas avoir de la culpabilité. C'est pour ça qu'on opère dans l'ego. On opère dans l'impulsivité pour qu'après on se sente coupable qu'on ait honte. ok? Euh, tandis que la spontanéité, on prend. On prend en, en considération nos responsabilités. Exemple, tu m'appelles pour prendre un café. Puis là, j'étais en train de faire euh, du ménage ou j'étais en train d'étudier ou j'étais en train de faire quelque chose pour moi. Ben je vais tout laisser là, puis je vais aller prendre un café avec toi. Puis là, tu es en train de me parler, puis là, je, je pense à mon panier de linge que j'étais en train de plier, puis que j'aurais dû bien finir de plier. Alors, l'impulsivité je ne prends pas en considération mes responsabilités ou je ne prends pas en considération, je ne me respecte pas dans ça, ce là. que j'étais en train de faire. Puis, je vais décoller, mais je ne vais pas être présente avec toi. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus une réponse dans l'ego. Parce que je vais continuer d'être dans mon mental, à penser qu'est-ce que j'ai en train de faire. Puis, si tu étais plate, là,
2: et <rire> hey, ben là je vois-tu regretter
0: ouais. ma shot ouais. de mon et prendre un café avec toi tu comprends? oui tandis que l'autre exemple la spontanéité Carole viens-tu prendre un café? ben là je vais dire regarde je suis en train de plier mon linge puis j'avais une autre chose à faire quand je vais terminer dans à peu près une heure et demie je vais être bonne pour aller prendre un café ça c'est la spontanéité alors, je vais aller prendre mon café avec toi. Puis tu t'es vais... respectée. C'est ça, je me suis respectée. Puis, quand je vais être avec toi, je vais être présente. Je vais être présente, je ne vais pas être dans ma tête à penser qu'est-ce que
1: j'aurais pu faire. Exactement. Ça fait du sens, ça? C'est ça, ok. Moi, je pense que je pas passé le quiz, là.
2: <rire> c'est correct, c'est correct. On,
1: on apprend tout. Moi aussi, j'apprends. Oui. Tout le temps. J'apprends à tous les jours. Oui. Je pense c'est ça la, la vie d'un humain sur terre. Ouais. Oui. C'est juste un apprentissage. Puis je pense que... En tout cas, juste à être un petit peu philosophique, là, je pense qu'on qu meurt un peu quand -ce qu on arrête d'apprendre. Ben oui.
0: Je, moi, j'ai toujours dit que quand je vais arrêter d'apprendre, je vais être six pieds sous terre. Oui. Mais c'est quoi? Je vais pas me faire <rire> enterrer. <dérive>. Je risque d'apprendre toute ma vie. <rire> Puis quand j'ai commencé c'est comme je le disais, à un moment donné, j'ai commencé cette, euh, ce chemin sur de, de guérison. Oui. Il y a un, un premier livre qui m'a frappé, c'est Le pouvoir du subconscient. Puis le deuxième livre qui m'a vraiment shaké la cage, là, qui m'a vraiment brassé, c'est le livre « Reinventing your life » de... Jeffrey Young et Janet klaus Ces deux auteurs-là sont des auteurs extraordinaires. Puis ce livre-là, c'est le livre qui m'a le plus aidé dans ma vie. C'est le livre où j'ai compris qu'est-ce qui était en train de se passer dans mon intérieur. Puis, c'est un livre qui va expliquer les cycles que l'on reproduit dans notre vie. Tu vois, on a déjà parlé des traumatismes. Alors, quand on vient au monde, oui. on, on, on passe à travers, avec un bagage. Ben on va passer dans notre enfance à travers de traumatismes. Tout le monde, oui, tous oui. les humains passent à travers de traumatismes. Euh, ça n'a pas besoin d'être des traumatismes sévères ou intenses. Ça juste besoin d'être des choses qui sont à répétition puis qui deviennent des énergies bloquées dans notre intérieur. Parce que en quelque part, on veut, de façon inconsciente, on veut se sentir défectueux puis pas aimant. Alors, ces concepts-là vont nous faire vivre des cycles à travers notre vie. Surtout vers la fin de l'adolescence et de, du monde de l'adulte. Alors là, on va commencer à reproduire des cycles. C'est quoi un cycle? c'est comme une pièce de théâtre qui se produit fois après, fois, après fois, après fois, sauf que les humains qui sont dans la pièce de théâtre vont peut-être changer, le contexte, l'environnement va peut-être changer, mais le fil conducteur est toujours le même. Puis l'humain, lorsqu'il reproduit ses cycles, il y a toujours un élément qui va déclencher le cycle. Alors, ça peut être euh, n'importe quoi, ok? Euh, comme exemple, tu peux me voir puis je vais lever les yeux. Puis si dans ton intérieur, le jugement est difficile pour toi, ben là, ça peut être un élément qui va déclencher... Ton manque de confiance qui va déclencher ton insécurité, qui va te faire faire un comportement, qui va t'avoir une émotion, qui va t'avoir un autre comportement, de la frustration, de la culpabilité, d'autres émotions, puis c'est ça qu'il sait. Mon doux. Yeah, Mon dou Yeah, Il fait longtemps que entendu ça. Mon doux. Alors, quand on arrive là, on reproduit ces cycles-là. C'est souvent les mêmes cycles, ok? Puis on avait parlé dans l'émission 5 de la série 2, les patterns, ok? On les avait bien expliqués. Ça fait, dans ma vie, à un moment donné, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, « Hey, hey, hey! » C'est une claque dans la face, là. Ben oui. Parce que comme on l'a dit, là, dans la dernière émission, là, on n'arrive pas avec un, un, un manuel d'instruction, puis on n'arrive pas à, à savoir de façon consciente, qu'est-ce qu'on est devenu, puis qu'est-ce qu'on qu qu fait avec tout ça. Ouais, ouais. Ben, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, parce que ce livre-là, là, il te demande toutes sortes de tests à faire. Oh, vraiment? Voilà. Ah, ouais. Puis là, j'ai commencé à faire ça. J'ai pensé, oh my God, du travail à faire?
2: <rire> non, c'est... <rire> Quand ils se mettent comme tout de suite Quand ils se mettent comme tout de suite pour arriver à la fin. <rire> hein à Me faire brûler sur le bûcher puis comme dire, yeah je l'ai eu. <rire> je l'ai eu ma guérison. <rire> J'ai plus besoin d'en venir. <rire> oh.
0: Alors, c'est ça, ça fait... Là, à un moment donné, j'ai commencé à faire ça. Ben je me suis aperçue que le cycle de l'abus était très présent dans mon intérieur et comment il se reproduisait. Oui, oui, okay? oui. Mais au début, lorsque tu vas commencer à reconnaître tes patterns, c'est comme on dit bien souvent ça, peler un oignon. Quand tu arrives au bout de l'oignon, là, ok, tu as pleuré pas mal, parce que ça fait pleurer un oignon. <rire> oui. Mais pour la guérison oui. aussi. Oui. Alors, c'est un, un, un bon visuel. Mais Merci. lorsque tu commences à, à, à déplumer l'oignon, tu enlèves la première couche, ok? Ben, quand tu commences ton processus de guérison, tu vas voir ce que tu as la capacité de voir. Ok? Hum. Tu vas pas t'en aller guérir tout. Oublie ça, là. Tu seras pas un étalant qui va s'en aller sur le chemin ou le lièvre, là, pis tu vas guérir. Flat. Tu vas dire, OK, moi, je suis guéri, là, après trois mois, là, ou six mois, tu es guéri. Ben, non. Oublie ça, OK? Tu peux
1: penser comme ça, si tu veux. Chacun a ses choix. Chacun a son libre choix. Oui. C'est correct, OK? Mais, moi, personnellement, excuse-moi... Euh, je pense que c'est le travail d'une vie un peu. On ben dit, oui. oui! Le processus de guérison,
0: c'est pour ça que je l'associe à la tortue. Tu fais un pas à la fois. En allant vers ta direction, tu vas faire un pas à la fois en allant avec ton rythme. Tu sais, quand j'enseignais, on parlait souvent des rythmes d'apprendre ça. Oui! Pour respecter chacun des... Élèves qui étaient en salle de classe. C'est encore d'actualité. Bon, merci. Alors, le processus de guérison, ben, c'est de respecter son rythme. Point. Son rythme à laquelle on veut guérir. Puis chacun est différent. Mais tu peux pas guérir comme flat comme ça, oublie ça. Non. Ok. C'est comme semer une graine. Ça, ça serait un peu relié à l'ego aussi, vouloir que ça soit fini, ben, oui. avec wow. Puis... Ben oui. Oui. Hein? Parce que le processus de guérison, c'est d'arriver à cette vulnérabilité-là et à cette authenticité-là. Puis l'authenticité, elle se voit à travers les mots, à, à, à travers les actions, à travers les comportements. Tu peux pas masquer. Parce que quand tu commences à voir ou à, à voir entre les lignes, là, oui. hein? puis que tu ressens l'énergie, puis tu commences à écouter le body language, le langage du corps, puis tu commences à être très, très présent, puis à écouter l'autre dans son langage, tu vois qu'il y a ce manque de cohérence-là. Puis lorsqu'on arrive à guérir, il y a de plus en plus de cohérence. C'est normal qu'au début, qu il y ait un manque de cohérence parce que, on est dans ce processus de guérison. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu vas apprendre au début à faire du vélo. ben tu vas tomber bien souvent Quand tu arrives, puis tu vas pédaler ton vélo sans main.
1: Ça ne veut pas dire que tu vas pas bague ton pognon une roche puis tomber, là. C'est ça. Ça peut arriver. C'est ça. Mais tu vas t'enlever, puis tu vas comme continuer, puis ouais, ça tu... va être de plus en plus facile à t'enlever au fur et à mesure que... Tu vas tomber, c'est ça,
0: puis quand tu vas tomber, ça va faire mal, puis tu vas broyer, puis tu vas peut-être être fâché, et tu vas te relever Puis des fois, tu vas peut-être garrocher ton vélo du côté, puis tu vas dire, hey, je ne veux, veux plus faire de vélo, puis tu vas plus en faire pour une secousse, puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas reprendre ton vélo, puis c'est comme ça le processus de guérison. Tu sais, comme tu vas embarquer puis tu vas éplucher la première couche de l'oignon. Puis quand j'ai épluché la première couche de l'oignon, ça a été difficile. Je m'en souviens, j'étais assise à la table de la cuisine quand j'ai pris conscience de, de ce premier pattern-là, puis j'étais fâchée. J'étais très fâchée. Euh,
1: euh, puis est-ce que tu étais fâchée de voir que tu avais une responsabilité de prendre conscience que tu avais une responsabilité? Non, non. Au début, euh, j'étais fâchée contre ma soeur. OK. OK. Excuse-moi. OK. <rire>
0: j'étais fâchée complètement par, par ma soeur parce qu'on a six ans et demi de différence. Alors, moi, quand je suis arrivée, euh, elle était jalouse de moi. Puis, OK. OK. Euh, je OK. Je suis passée à travers différents abus. Mais comme... Ça m'a duré à peu près cinq minutes. J'ai fait ma crise, j'ai braillé, j'étais fâchée. Mais après, je l'ai appelée. Puis que... on a fait la paix avec ça. J'ai accepté ce moment-là. Okay. J'ai accepté ce moment de l'enfant. J'ai accepté ce moment où est-ce que c'est ça, c'est comme je ne me sentais pas aimée par elle. Puis on a fait la paix, on, on s'est pardonné. Et par après, oui, j'ai accepté ma responsabilité, mais ça n'a pas été sur le champ. Okay. Au début, parce que c'était la première couche que j'enlevais, là. Alors, au début, ben
1: c'était tout. Elle, hey, je voulais la blâmer. Parce que c'était la première qui a comme joué un rôle c'était comme la première, le premier cycle d'abus qui a comme commencé dans ta vie? Ouais. OK, ouais, OK. Ouais. Donc, toi, quand tu as fait cette réalisation-là, que tu avais le cycle d'abus dans ta vie, ouais. tu as fait le lien avec... Ma soeur. là OK. Ma soeur, mais première... ça, ça a
0: été au premier, mais par après, il y a eu... Euh, il y a eu d'autres découvertes de oui, ça. Oui, oui. Tu sais, parce qu'à un moment donné, euh, je faisais euh, une activité une activité, puis j'étais très bonne dans cette activité-là, OK? Puis à un moment donné, ben il y a eu d'autres formes d'abus. Puis euh, je veux pas nommer personne, puis euh, c'est pas ça qui est le sujet ici, mais il y a eu d'autres formes d'abus, puis là j'étais plus adolescente. J'avais une quinzaine d'années, puis j'ai eu à arrêter cette activité-là. OK. Que, que j'aimais beaucoup. Euh, mais ça, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu. Puis, euh, donc, il y a eu les, les trois formes d'abus dans mon intérieur. Puis, à 15 ans, 14-15 ans, tu es dans, dans cet espace. Puis, euh, ben, tu commences à être intéressé par les hommes. Puis, mais tu dis comme, c'est pas normal, c'est pas, pas normal. Okay. OK. Quand tu dis les trois formes
1: d'abus, est-ce qu'on peut les nommer? Oui, l'abus physique, l'abus mental l'abus sexuel. OK, parfait, merci. Ouais. Donc, à 15 ans, tu, tu savais que ça, c'était pas normal. Puis, de ce que j'entends, c'est des expériences qui ont été emmagasinées, que tu savais pas, tu sais... Ben, je ne
0: savais pas, puis ça, ça a diminué ma confiance au niveau des relations interpersonnelles. Alors, connecter avec mon cœur. C'est ça. Puis, ces relations-là, ces, relations ces traumatismes-là, parce oui. que ça a été des traumatismes, ça a été des énergies qui ont été bloquées dans mon intérieur, ont on fait en sorte que lorsque j'arrivais... Lorsque j'ai arrivé dans des relations amoureuses, j'ai créé des environnements où est-ce que j'allais me faire abuser parce que j'avais à casser ce pattern-là durant ma vie. Et tu vois, dans, dans les relations amoureuses, j'ai toujours arrivé avec... Comme un, avec un sac de bonbons que je peux le visualiser comme ça, puis c'est comme prenez ce que vous voulez prendre. Parce que c'est comme ça que j'ai vécu ça mm -hmm. durant l'enfance et, et, et l'adolescence. Donc, euh, j'avais pas de boundaries. J'avais pas de boundaries. C'était euh, prenez. Puis, je pensais que pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour, j'avais à plaire. J'avais à plaire, puis euh, je croyais qu'au niveau euh, sexuel, ben c'était ça qu'il y avait à faire. Et ça vient déranger beaucoup de choses dans l'intérieur de l'humain, ça. Donc, euh, on, on a peur, on devient méfiant, on a peur, on ne veut pas être vulnérable, puis on apprend beaucoup à se débrouiller par soi-même. Parce que, fois après fois, lorsqu'on est blessé dans nos relations amoureuses, on vient à se fermer. On, mon cœur, il était fermé. Ça, je peux, je peux le dire dans, avec des blessures, que mon cœur, il s'est fermé. Alors, j'avais très peur de devenir vulnérable. J'avais peur euh, qu'on qu me blesse. Alors, euh, j'ai commencé à protéger mon cœur. Puis, je le dis bien, le mot « protéger » parce que j'avais peur. J'avais peur qu'on me blesse, j'avais peur qu'on on abuse de moi. Oui. Mais j'avais développé des mécanismes de défense. Alors... Euh, parce que je ne contrôlais pas certains aspects dans mon intérieur, j'ai devenu contrôleuse et très exigeante envers moi-même. Alors, euh, ces, ces patterns-là ont fait en sorte que je ne me sentais pas non plus à la hauteur. Alors, euh, je voulais prouver, donc j'ai devenu très exigeante, puis la perfection était très élevée dans mon intérieur. Alors, euh, tu vois... Quand, quand je me suis mariée, euh, j'étais enseignante, puis je performais au maximum en tant qu'enseignante. Je performais partout. Je faisais de l'exercice, je performais partout, partout. Je m'assurais de performer. Ça, ça a toujours, ça a souvent été plus Non, je le fais avec mon cœur. Mais avant, c'était dans l'ego total. Alors, j'étais un petit robot qui s'en allait avec un objectif, puis j'atteignais l'objectif. Inquiète-toi pas. Et en plus que j'avais dans cet intérieur-là, et j'ai appris à travailler avec, c'était comme un gros volcan. Parce que, oui, j'étais impulsive, mais j'avais j'avais on appelle ça asthme ADD là. Ah oh oui. Alors j'étais attention. Ouais, ben j'étais ben hyperactive, OK Comme euh, à l'école, je ne pouvais pas écouter, je dessinais en même temps que j'écoutais. Ben, je m'avais trouvé des trucs. Tu avais comme une urgence d'agir. Il y avait comme une petite anxiété qui t'habitait. Oh, je faisais de l'anxiété. Quand, quand j'étais petite, euh, j'avais arrivé à, à ma mère, je ne pouvais plus souffler. Ben, elle dit Ça va passer. Dans <rire> ce temps-là, c'était comme ça qu'on ne on, oui, on parlait oui. pas d'anxiété. là non. Ça va passer. Puis à un moment donné, elle m'a apporté voir le médecin. Ils m'ont fait un test de, de cœur, un électrocardiogramme. Mais tout était bon. Ça fait que ça allait passer. Tout allait passer. Oui. Puis évidemment, ça passait. Parce que je m'en allais dans la forêt, puis je m'en allais m'entourer avec oui. les arbres, puis ça passait. Tu avais développé des méthodes pour te calmer. Oui! J'avais développé des méthodes pour me calmer, puis j'avais aussi développé des méthodes pour calmer l'énergie dans mon intérieur. Ça fait... J'étais devenue un robot. Un robot où est-ce que je m'entraînais d'une façon comme les gens qui venaient au gym puis me voyaient, c'était comme <rire> jusqu'à ça. Parce que je n'arrêtais pas. Je m'entraînais très fort. Puis ça a toujours été comme ça. Puis c'est encore comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Lorsque je m'entraîne, je m'entraîne fort. Parce que c'est important pour moi d'évacuer ce maximum d'énergie-là. Tu vois, je le canalise très bien. Et il y a des fois il y en a de surplus. Puis l'exercice est très important dans ma vie. L'exercice intense. Puis la méditation est très importante aussi. Parce que ça arrive à canaliser aussi. Donc je m'ai trouvé avec tout ça, cette, ces patterns-là qui jouaient dans moi. À voir, petit à petit, comment je fonctionnais. Alors, j'ai découvert un pas à la fois, ces patterns-là qui étaient dans moi, puis comment je fonctionnais dans la vie. Alors, j'ai commencé à découvrir qu'est-ce qui déclenchait certaines choses. Quels comportements qui étaient déclenchés. Les émotions que ça arrivait. Mais il y a des fois, comme je le savais, là, mais il y a des fois, ça déclenche assez vite que Oui. Ouais. Ça fait là je tombais. Et j'ai appris
1: à me relever plus rapidement. ok mm -hmm. Autre que le cycle de l'abus. Ouais. Y aurait-tu d'autres patterns que as découvert?
2: <rire> <rire> tu veux-tu tu veux -tu que je m'étale, là? Ben oui, il y a d'autres patterns, mais entre autres, il y a eu le pattern de I am not
0: enough. OK. Alors, qui, qui, qui venait euh, avec ça, il y a eu le pattern de l'abandon, OK? Euh, du rejet, un peu, OK? Euh, l'abandon et le rejet, comme on l'a mentionné, euh, c'est pas pareil. Alors, euh, ils étaient pas à l'extrême, mais ils étaient Ils là. étaient présents. Ouais, ils étaient présents. C'était pas les
1: prédominants, là.
0: Non, c'était euh, le pattern de l'abus, puis le pattern de « I am not enough », qui sont souvent un à côté de l'autre, OK? Puis c'est avec ça que j'ai travaillé. Donc, dans... j'étais... Je perdais... J'avais perdu confiance au niveau de l'attachement dans les relations, amoureuses surtout, mais j'avais monté une image de moi, une image avec ma vie professionnelle. Parce que dans la vie professionnelle, l'humain va souvent monter une image de force, ok? Puis dans la vie personnelle ou amoureuse, ça va être différent. Puis cette image professionnelle va venir en quelque sorte, puis je le dis bien, protéger parce qu'on a peur. On ne veut pas être vulnérable. On ne veut pas être complètement authentique. Donc, c'est là qu'on voit ce manque de cohérence-là, OK? Puis à un moment donné, on s'en aperçoit. Et petit à
1: petit, on commence à travailler sur cette authenticité-là, cette cohérence-là. OK. Ouais. Puis quand est-ce que tu n'as pris conscience avec le livre? Mm -hmm. Du cycle de l'abus. Tu nous as dit que tu as contacté ta sœur. Oui. OK. Vous avez fait la l'appel, vous avez discuté de tout ça. OK. Mais <coughs> autre que ta sœur, as-tu comme eu à régler, tu sais, avec comme ton extérieur? Tu sais, quand est-ce que tu as commencé un peu, on va dire, à guérir ce cycle-là? Qu'est-ce qui s'est qu produit? J'ai.
0: Merci. J'ai beaucoup écrit, Kim. Parce que c'est pas nécessaire de contacter euh, les autres humains dans notre processus. On écrit. Alors, euh, j'ai fait la paix, je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec tout ce qui s'est passé dans ma vie par le biais de l'écriture. Alors, j'ai écrit fois après fois après fois, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai frappé sur le plancher, j'ai frappé dans un oreiller et j'ai pleuré de nouveau et je brûlais. Tous les papiers que j'écrivais, je brûlais. Et à écrire de cette façon et te laisser aller dans l'écriture, puis ça c'est d'ailleurs une stratégie que je donne souvent aux humains qui viennent me voir, il y a deux façons d'écrire. Il y a une façon où est-ce que tu vas blâmer pour tout le négatif et tu vas blâmer pour tout le positif puis tu rentres dans un processus de pardon, d'acceptation. Parce que le pardon se passe à travers l'acceptation. Puis c'était important pour moi de commencer à accepter. Okay? Au début, je travaillais sur le pardon parce que je ne savais pas ça. Puis c'est là aussi que... Plus de, de, de pelures que tu vas enlever sur l'oignon, plus qu'il y a des choses qui vont venir à toi, qui vont s'intégrer. Parce qu'au début, je parlais dans mon intérieur plus de pardon. Mais j'ai appris avec le temps que le pardon se fait parce qu'on accepte. Puis quand on commence à accepter, on se sort de ces prisons-là. Puis c'est là que je te dirais dans les cinq dernières années où précisément, plus précisément dans les trois dernières années où est-ce que ma guérison a été d'une façon extrêmement bénéfique dans mon intérieur. Où est-ce que j'ai vu beaucoup de choses, où est-ce que j'ai appris beaucoup de choses et où est-ce que j'ai intégré pour aller vraiment dans une guérison profonde. J'ai euh, atteint... Euh, et je peux le dire avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance que j'ai atteint beaucoup de guérison dans les derniers trois ans. Ouais. Mmh. Ouais. Ça a été euh, des moments où est-ce que si on prend le, le roller coaster, où est-ce que ça a été euh, tout qu'un roller coaster, et ça a été des apprentissages merveilleux. Comme, tu vois, c'est encore là le choix de tous les humains. On peut arriver à des situations difficiles, dire comme, je reste dans ces di situations difficiles, puis je vais être la victime. L'humain peut aller à la victimisation et blâmer l'autre. Et rester dans ce loop-là, rester dans ce cycle-là, puis dire qu'il y a eu des guérisons, mais dans les paroles et dans les actions et dans les comportements, on ne voit pas de, de guérison ou presque pas. Ou on peut choisir de passer à travers ces événements-là, puis d'aller dans l'intérieur et de vraiment voir qui je suis devenue, puis de prendre chaque moment, puis d'aller le décortiquer, d'écrire... Et de vraiment se libérer de ces émotions-là, pas de les endormir avec différents types d'addictions. Tu vois, dans les trois dernières années, il n'y a pas eu d'addiction. Il y a eu juste de la clarté, puis de la clarté, puis d'aller chercher... Tous les moyens nécessaires, c'est là que je suis très reconnaissante parce que j'ai découvert d'autres stratégies, j'ai découvert d'autres techniques, j'ai découvert d'autres moyens pour accéder à d'autres guérisons, puis je vais toujours être remplie de gratitude d'arriver à avoir de plus en plus cette sagesse dans mon intérieur. Puis, tu vois, c'est là que j'ai le plus connecté et aligné avec mon soi supérieur, avec mon higher self et avec la petite Carole. Parce que maintenant, je danse avec elle. Je danse, puis je sais que je suis toujours accompagnée avec elle. Je suis toujours accompagnée de mon higher self. Je suis toujours là avec eux. Je suis toujours avec mes anges et mes guides. Puis, j'avais, en quelque sorte, à passer à travers ces expériences de vie pour arriver à ce moment ici. Ce moment de, de gratitude et de bonheur très intense. Parce que, tu sais, des fois, tu, tu dis, parce que moi, je me suis dit aussi comme... Pour quelle raison Pour quelle raison ça fait si mal Pour quelle raison j'ai à passer à travers toutes ces difficultés là ben, c'est parce que c'est moi qui les ai choisis aussi. Et j'avais aussi, j'ai fait le contrat de venir puis de faire toutes ces expériences de vie là, parce que lorsqu'un humain est là dans mon bureau devant moi, je peux avoir cette compassion, je peux avoir cette empathie, parce que quand J'étais là, sur ce chemin de vie-là, à voir les patterns. Laisse-moi te dire que quand j'opérais comme un robot, j'avais pas trop de compassion. Je savais pas c'était quoi de la douceur envers moi-même. Oui, je pouvais t'en donner de la douceur. Je pouvais t'en donner de l'amour. Mais je m'oubliais bien souvent. Parce que j'avais, en étant une maman monoparentale aussi... J'avais l'objectif, puis je pensais ça. Puis je me suis aperçue, durant les trois dernières années, parce que je m'étais épuisée très profondément, que je me donnais très peu de douceur. Oui, je méditais, mais je méditais parce que j'avais à méditer presque... C'était comme partie de, de, de tout un rituel. Puis maintenant, tout a changé. Ça fait partie de mon cœur, de mon amour. C'est plus partie parce que je fais la mission. Mais c'est un tout.
1: Je ne sais pas si tu je m'explique bien. Tu le fais maintenant avec ton cœur. Ah. Oui. Parce que tu as, as de l'amour pour ça. Puis tu te donnes de l'amour. Et je pense qu'avant, tu le faisais un peu parce qu'il fallait que tu le fasses. Ben, je le faisais
0: parce que ça faisait partie de la mission. Ouais. Mais maintenant, c'est un tout. C'est comme... C'est partie intégrante de moi. C'est plus à l'extérieur. Ça fait partie de mon intérieur. Tu vois, ce matin... Juste exemple, puis on va finir là-dessus. Oui. Ce matin, je me suis réveillée à 4h30. J'ai fait euh, mon rituel du matin parce que ça fait partie de moi. C'est dans l'amour, c'est un bonheur. Puis ce rituel, je me suis aperçue qu'il grandit tout le temps. Il devient toujours de plus en plus euh, lent. Puis j'ai fait des exercices, des étirements. ben je riais. J'avais un bonheur. J'avais... Puis ensuite, je me suis couchée après avoir fait du yoga en Shavasana. Puis... J'ai médité, allongé sur mon tapis de yoga, puis il y avait juste du bonheur parce que c'est pas à l'extérieur. Je fais pas ces choses-là par rapport à l'extérieur, mais je les fais par rapport à mon intérieur. Puis c'est là qu'est la différence. C'est là qu'on vient à ressentir. Tu sais, des fois, au début, je faisais de l'exercice parce que oui, je voulais diminuer euh, le, le volcan dans mon intérieur, mais je voulais, je voulais pas prendre du poids parce que moi, j'aime ça manger. Là. <rire> Alors là, je faisais vers ouais, l'extérieur, ouais. mais maintenant, c'est partie intégrante de qui je suis. Ça fait? C'est ça? On termine Woohoo! ça. Là. Alors, plus de paix et d'amour oui. dans notre intérieur. Plus de paix et d'amour sur cette magnifique terre. Et je vous remercie en mon nom et au nom de Kim de votre belle présence à ce podcast Peace In! Woohoo!